1: porque, bueno, en la semana eh, se reunieron con el presidente, este sector empresarial, porque ya lo hemos platicado aquí, Alex, eh, se ha querido reformar todo lo que tiene que ver con el outsourcing, justamente por algunas violaciones a los derechos que había con los trabajadores y estos subcontratos, ¿no?, que no les daban cierta antigüedad.
2: Se habla de dos tipos de outsourcing, el que tiene el bueno y el malo, le llaman así a este último, al que evade los impuestos, al que no reconoce derechos laborales ni antigüedad. Y parte de la polémica que se desata en torno a esto también es lo relacionado a que parte del outsourcing eh, es una estrategia de la cúpula empresarial para evadir todo lo que tiene que ver con reparto de utilidades. Pero ¿quién mejor que... Javier Treviño, que es director general de políticas públicas del consejo coordinador empresarial para que nos cuente, Javier, buenos días, eh, sobre este acuerdo al que llegaron con el presidente de la república de revisar artículo por artículo la ley para regular el outsourcing. Buen día.
0: Hola Alejandro, hola Sofi, buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes. Pues efectivamente el punto de las organizaciones del sector empresarial es que antes de aprobar una iniciativa como la que el Ejecutivo había enviado a la Cámara de Diputados, que esa iniciativa pues elimina prácticamente la figura de la subcontratación, pues era necesaria eh, realmente eh, pues una consulta, un diálogo social y, y después de la reunión que se tuvo con el presidente el lunes pasado pues se estableció una mesa técnica. Eh, ...con los eh, expertos laboralistas, abogados laboralistas y fiscalistas, abogados fiscalistas de las organizaciones empresariales... ...con las autoridades de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Hacienda, del SAT, del Seguro Social y del Infonavit. Han estado sesionando pues prácticamente toda la semana, revisando artículo por artículo de la iniciativa... Hay muchos temas, evidentemente, en donde no no está de acuerdo las organizaciones del sector privado. Aquí yo quisiera reiterar, y es muy importante debido a lo que comentaste hace un rato, Alejandro, que las organizaciones del sector privado y las empresas están comprometidas con el cumplimiento de un marco legal que fortalezca justamente el respeto a los derechos de los trabajadores, uh -huh. y, pero al mismo tiempo que propicie la creación de empleos ...y la competitividad económica... Eh, ...estamos convencidos que ya... ...el gobierno cuenta con instrumentos... ...para llevar a cabo... ...pues investigaciones, visitas... Eh, y, ...y acciones de combate... ...a la subcontratación ilegal... ...nosotros también estamos en contra... ...de la subcontratación ilegal... ...es decir, de aquellas empresas... ...que ilegalmente o abusivamente... ...violen los derechos... Eh, ...de los trabajadores... Eh, pero lo que es fundamental aquí comentar es que existen muchas razones de índole económico, laboral y en general de seguridad jurídica para que las empresas adopten esquemas de subcontratación. Es una práctica que se adopta en todos los países del mundo y lo que queremos con ello pues, es garantizar la operación cotidiana de las empresas, así como pues lograr una mayor eficiencia en los procesos y los costos de las empresas. Y, y pretender eliminar esta práctica legal, que es legal, que está en la ley ahora, pues provocaría profundas afectaciones para amplios sectores de la economía y para la creación de empleos. Sin duda es un momento en el cual, de acuerdo a ciertos estudios académicos, la subcontratación legal, eh, que es la que pues, se da cuenta en los censos económicos del INEGI, pues representa casi el 25 del personal remunerado total de las empresas y pues está muy arraigada en algunos una sectores cuarta, de la
2: una cuarta parte de toda la es, es correcto, población es activa millones laboral. de
0: trabajadores casi 5 millones de trabajadores están eh, pues eh, están eh, inscritos en esta práctica de subcontratación Javier, y se les respetan todos sus derechos
1: y en este sentido eh, bueno si es un gran número es el 25 y no también sería como esta oportunidad, digo, hay que decirlo tal cual, por llamarlo de alguna manera, hay outsourcing del bueno, ¿no? Como el que me estás diciendo, y también del malo, ¿no? Porque también hay esta parte. Pero, eh, ¿por qué no también generar un esquema en donde a partir de esto las empresas también se comprometan a generar eh, más empleos eh, formales al interior de sus empresas, más allá de la subcontratación.
0: No, claro, ese es, ese es el compromiso, Sofía, justamente este, la creación de empleos. El problema está en que si se, se aprobara una iniciativa como la que envió el Ejecutivo a la Cámara, inmediatamente al, al declarar ilegal y al criminalizar la subcontratación, imagínate, pierde 5 millones de empleos. Es, sería gravísimo en un momento en el que estamos saliendo de la pandemia en el que lo que queremos es la reactivación de la economía lo que se busca es proteger el ingreso de las familias, los empleos entonces pues es, es el peor momento para poder este eh, pues introducir una iniciativa de este tipo, por eso pedimos sentarnos a la mesa justamente para que se pueda este regular adecuadamente Ahora, la subcontratación y para que nadie abuse que no, haya, que no haya abusos de esta práctica.
2: Ahora, Javier, cuéntenos y cu sobre todo explique al auditorio no especializado en estos temas uh -huh. lo que representa y por qué los empresarios tienen que recurrir y echar mano de este outsourcing, eh, y expliquémoslo, el que decía Sofi, el outsourcing malo es el que sí. va de todos los impuestos, desde la Exacto. cúpula y, empresarial. Y hay que
0: combatirlo, hay que eliminarlo, y, hay que y, castigar. y al trabajador
2: no se le reconocen sus derechos. Y por sí, el otro pero, lado, está el, el, outsour el outsourcing que es el que ustedes
0: defienden. ¿Para qué quiere y, y una empresa? La verdad es que no nada más somos nosotros, esto las mm. empresas internacionales que operan en sí. México, pues lo utilizan en todos los países en donde operan. Déjame comentarte, Alejandro, lo que me preguntas. Mira, la subcontratación legal representa pues una alternativa viable eh, para poderse tener una mejor gestión del personal. Es, además... es un medio eficaz para, para reducir los tiempos de selección, de contratación, de capacitación de uh -huh. personal y es un mecanismo mediante el cual pues se da cumplimiento a toda la regulación mexicana y se cuenta con el asociamiento profesional, laboral, fiscal y contable que acompaña a los servicios que son responsables de, de la tercerización.
1: Y hay que hoy decirlo, día, nada eh, más, una pausa, son servicios especializados, ¿no? O sea, sí, claro. Así, así es, hoy en día las
0: empresas necesitan modelos de capacitación que permitan disminuir las brechas entre las habilidades que los jóvenes adquieren en las escuelas y las que se requieren en el mercado laboral. Y generalmente a este tipo de trabajadores se puede acceder mediante las empresas serias dedicadas a la subcontratación, a la gestión de talento. Y también sabemos que uno de los problemas que enfrentan las empresas, que motiva en muchas ocasiones una disminución de su productividad, pues es la rotación de personal. Entonces, a través de la subcontratación, se accede a personal calificado de forma inmediata y los empleados eh, cuentan con un esquema de prestaciones laborales que, que les resguarda su salud, su patrimonio, fomenta su desarrollo profesional. Ahora, por otro lado, para las empresas extranjeras que deciden establecer operaciones en México o bien para, para los nuevos empresarios, los servicios de subcontratación que prestan las empresas formales pues constituyen un, un medio que les garantiza dar cumplimiento a todas las disposiciones laborales y fiscales en materia de contratación de personal, si se disminuye el riesgo de incumplimientos, de sanciones, y sobre todo, pues, consideremos que la legislación de México es muy complicada. Es decir, miren, la subcontratación responsable es un modelo que impulsa la productividad, que permite el desarrollo personal y, sí. y permite el desarrollo profesional de las personas, pero garantiza el cumplimiento de las disposiciones legales en sí. materia laboral y fiscal. Entonces, ya hay una regulación establecida. Lo que hace falta en este país es que si cumpla la ley, no, no que lleguemos con una nueva ley sino que se cumpla lo que tenemos y es importante discutir ampliamente las ventajas y las desventajas de las reglas eh, que ya están y de las que están proponiendo yo, yo creo Alejandro Sofi que sin un análisis profundo del fenómeno la, la regulación podría poner en peligro numerosas bien. fuentes de empleo ese es el gran, el pues, el, el gran... ahí está a
2: revisión el tema que se fue suspendido. Y en que la además Cámara van a seguir revisando, ¿no? Se reunirá el lunes, en ¿no?
0: Revisión. Es correcto. Toda la semana, mira, toda la semana ha habido reuniones y, técnicas y, de los expertos. Y si en quieres, materia laboral platicamos artificial. la
1: próxima semana para que nos cuentes cómo cómo van. ¿Te parece, y, Javier? Y el,
0: el lunes vamos a tener, sí, justamente otra reunión de trabajo y luego se reunirán los, los presidentes de las organizaciones con el presidente de la República sí. y vamos a ver qué logramos acordar, en dónde no estamos de acuerdo pero lo que debe quedar muy claro es que una iniciativa así podría poner sí. en riesgo millones de empleos en nuestro país y también podría poner en riesgo las inversiones de muchas empresas que decidirían irse a otro país en donde sí puedan utilizar que los
1: prácticos.
2: Gracias, Javier. Gracias. Que tenga buen día,
0: gracias, Javier. Hasta usted, luego. Gracias, Alejandro. Buenos días.
2: Él es Javier Treviño, director general de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial y pues nos dice de... Este trabajo que están teniendo a manera de revisión del proyecto inicial de Presidencia de la República para regular el outsourcing eh, que se debía haber hecho en el transcurso de esta semana que terminó, pero que luego de una reunión en Presidencia con el sector empresarial se determinó seguir con la discusión y ahora nos dice Javier, será una revisión de artículo por artículo para regular este outsourcing, que es una figura